0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zainicjował obrady włoskiego episkopatu. Mówiąc o ewangelizacji, Franciszek wskazał na potrzebę wiarygodnego świadectwa.
2: Niemiecka droga synodalna nie należy do procesu synodalnego, świadczył kardynał Mario Grek. Poinformował, że propozycje zgłoszone na tej drodze nie zostaną włączone do synodów.
1: Benedykt XVI świadomie przygotowywał się na spotkanie z Panem w chwili śmierci. Jego teksty z ostatnich lat są dla nas ważnym świadectwem, mówi ksiądz Lombardi, który na targach książki w Turynie zaprezentował dziedzictwo zmarłego papieża.
2: 23 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Trzy godziny pytań i odpowiedzi. Tak wyglądała braterska wymiana opinii papieża Franciszka z włoskimi biskupami, która otworzyła wiosenną sesję plenarną Episkopatu tego kraju. W spotkaniu uczestniczy ponad 200 biskupów, którzy wraz z Ojcem Świętym podjęli kwestie pokoju, finansów, ochrony środowiska i współczesnych ideologii. Papież podarował biskupom książkę, która opowiada dramat młodego migranta z Afryki.
3: W czasie spotkania z włoskimi biskupami nie zabrakło odniesienia do kwestii pokoju na Ukrainie. Tym bardziej, że przewodniczącemu episkopatu, kardynałowi Matteo Zuppiemu, Franciszek powierzył odpowiedzialność za misję w tej sprawie. Podjęto też temat wojen w innych regionach świata i wyzwań z nimi związanych, wśród których jest też odpowiedź na rosnącą falę migracji. W czasie spotkania pojawiły się też tematy związane z wyzwaniami nowego zaangażowania ewangelizacyjnego. Franciszek mówił o potrzebie wiarygodnego świadectwa w Kościele. Wskazał, że rolą biskupa jest towarzyszenie ludziom, szczególnie w chwilach trudności i potrzeby.
2: Rzeczywistość pokazuje nam, jak dalekowzroczny był święty Paweł VI w Encyklice o ludzkiej płodności. Papież już w 1968 roku przewidział do jakich konsekwencji doprowadzi oddzielenie ludzkiej płciowości od przekazywania życia. Wskazuje na to Jean-Marie Lemene, prezes fundacji Jérôme Leżena. Podsumowując, Międzynarodowy Kongres o Humane Vitae, który odbył się w Rzymie z inicjatywy tej właśnie fundacji. Z doktrynalnego punktu widzenia najważniejszy na rzymskim kongresie o Humane Vitae było wystąpienie kardynała Luisa Ladari, który jako prefekt dykasterii do spraw nauki wiary potwierdził pełną aktualność tego dokumentu. Ja, Pablo II, i z okazji
0: 20. rocznicy Humanowite Jan Paweł II zwrócił już uwagę na jej proroczy charakter. Lata następujące po encyklice, pomimo uporczywej, nieuzasadnionej krytyki, i niedopuszczalnych przemilczeń były w stanie wykazać z coraz większą jasnością, że dokument Pawła VI zawsze był nie tylko bardzo aktualny, ale także bogaty w znaczenie prorocze. Prorocze znaczenie encykliki znajduje swój fundament w integralnej, antropologicznej koncepcji tego, co oznacza prawda o miłości, seksualności i życiu. Integralnej antropologii, która odrzuca z jednej strony biologiczny redukcjonizm transhumanizmu, a z drugiej negację ciała przez ideologię gender. Encyklika jest nadal aktualna, ponieważ stanowi prawidłową odpowiedź magisterium na dualistyczne antropologie, które chcą zinstrumentalizować ciało i które nie są nowymi, postmodernistycznymi, świeckimi humanizmami, ale prawdziwymi antyhumanizmami. Encyklika proponuje antropologię całej osoby, antropologię zdolną do zjednoczenia wolności z naturą, Również my, pośród naszego świata, jesteśmy wezwani do bycia znakiem sprzeciwu, głosząc z pokorą i mocą prawdę o istocie ludzkiej, miłości, płciowości i życiu.
1: Nigdy nie przypuszczałem, że będę zaangażowany w tak bardzo duchowe i kościelne doświadczenie, mówi kardynał Mario Grek, sekretarz generalny Synodu Biskupów. Podkreśla on, że Kościół potrzebuje synodu, aby stać się bardziej efektywnym w swojej misji.
2: Kardynał Grek nie ukrywa, że proces synodalny niesie z sobą pewne trudności oraz zagrożenia, dlatego krytyczne uwagi są zrozumiałe i cenne. W wywiadzie odnosi się także do kontrowersyjnego projektu kościoła w Niemczech.
4: Droga synodalna w Niemczech zrodziła negatywne odczucia w całym kościele. Byłem w Afryce, czy też w Bangkoku i słuchając ludzi widziałem, że są zmieszani i zaniepokojeni tym, co się dzieje w Niemczech. Trzeba pamiętać, że to nie jest synod. Oni to nazywają drogą synodalną, ale w sensie kanonicznym to nie jest ani synod decyzjalny, ani krajowy, przynajmniej na tyle, na ile mi wiadomo. To są dwa różne kościelne doświadczenia. Biskupi nie są niezależni. Stanowią część kolegium biskupów i istnieją kwestie, które należą do całego Kościoła oraz muszą zostać podjęte przez wszystkich biskupów wspólnie i razem z Piotrem. Propozycje składane w Niemczech w ramach drogi synodalnej nie zostaną włączone do procesu synodalnego, ponieważ to są dwa różne doświadczenia. Wierzę, że ten moment łaski, jakim jest proces synodalny, pomoże nam być bardziej duchowymi. Wiatry światowości mogą wiać również w Kościele. Musimy być więc czujni. Nie mamy gotowego programu. Program jest już ułożony, ale w Ewangelii danej przez Jezusa Chrystusa, więc musimy słuchać Słowa Bożego i je rozważać w świetle tradycji Magisterium Kościoła. Nie otwieramy nowej karty w Kościele, tak jakby nic dotąd się nie wydarzyło. Potrzebujemy poświęcić więcej czasu na modlitwę. Musimy umieć uklęknąć przed Panem, który jest obecny.
1: Benedykt XVI bardzo świadomie przygotowywał się na ostateczne spotkanie z Panem w chwili śmierci. Wiedział, że pozostaje on dla niego wielką tajemnicą wiary, ale zarazem miał do niego pełne zaufanie. Tak o zmarłym w tym roku papieżu mówił na Międzynarodowych Targach Książki w Turynie ojciec Federico Lombardi. Zaprezentował on na nich intelektualne i duchowe dziedzictwo Benedykta XVI. Spotkanie
2: promujące Dziedzictwo zmarłego papieża odbyło się pod hasłem Bóg jest zawsze światłem i tajemnicą. Takie było bowiem duchowe doświadczenie Benedykta XVI i sposób, w jaki mówił on światło Bogu. Przypomina ksiądz Lombardii.
1: Świadectwem tego są również ostatnie lata życia papieża seniora i pochodzące z tego okresu teksty i wywiady. Benedykt XVI mówi nam o wielkości tajemnicy Chrystusa. Zbliża się do osoby Jezusa, ale zachowuje świadomość, że słowa Jezusa trzeba nieustannie zgłębiać i odkrywać, że są one tajemniczym bogactwem, ku któremu zmierzamy, mówi ksiądz Lombardii.
0: Myślę, że priorytetem Pontyfikatu Benedykta XVI było jego zaangażowanie w przybliżanie Kościoła i ludzi naszych czasów do Boga, aby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, który objawia nam Boga jako Ojca. Wielkie znaczenie miało też dla niego zaangażowanie w dialog z kulturą dzisiejszego świata. Czynił to z wielkim zaufaniem do rozumu, jako drogi tego dialogu. Jednakże dla niego rozum z definicji musi być otwarty, a więc nie może może się zamykać w wąskich horyzontach myślenia czysto matematycznego i pozytywistycznego, ale jest to rozum, który potrafi ogarnąć wielkie problemy życia i świata. Jest otwarty na teologię, filozofię i dialog między różnymi dyscyplinami. Był to pontyfikat w przeważającej części magisterialny, to znaczy oparty na nauczaniu i dialogu. Z pewnością był to także pontyfikat o wielkiej intensywności pasterskiej, miłości do Kościoła i świadczący o jego żywotności. Benedykt XVI lubił powtarzać, Kościół jest żywy i w Kościele idziemy razem, w towarzystwie świętych, idziemy przez historię, dajemy świadectwo Ewangelii. Z wielką radością uczestniczył także w Światowych Dniach Młodzieży, postrzegając je jako doświadczenie wielkiej żywotności Kościoła w naszych czasach.
2: Stolica Apostolska jest gotowa pomóc w realizacji niektórych elementów ukraińskiej wizji pokoju, zauważa ukraiński ambasador przy Watykanie. Andry Jurasz podkreśla, że ostatnie spotkanie papieża i prezydenta Wołodymira Zełańskiego upewniło obu w przekonaniu o możliwości podtrzymania stałych kontaktów. Przebiegało również w atmosferze wzajemnego słuchania się i dążenia do sprawiedliwego zakończenia wojny.
3: Inicjatywy pokojowe są bardzo ważne dla Ukrainy. Chcemy pokoju i zwycięstwa. Ma zapanować sprawiedliwy pokój, podkreśla dyplomata. Wskazuje odnoszące się do konfliktu wywołanego rosyjską inwazją sygnały z Watykanu, wzywające właśnie do zaprowadzenia sprawiedliwości, wstrzymania niszczenia środowiska naturalnego czy uzyskania potwierdzenia zakończenia wojny. Ambasador Juraż zaznacza też, iż retoryka agresora dotycząca bomb atomowych bardzo niepokoi stolicę apostolską, orędującą za wprowadzeniem pełnego bezpieczeństwa przed jakąkolwiek bronią masowego rażenia. Wreszcie Ukraina oczekuje od Watykanów wsparcia na poziomie humanitarnym. Także w negocjacjach dotyczących wymiany jeńców, czy powrotu wywiezionych w głąb Rosji 20 tysięcy dzieci z terytoriów okupowanych. Dotychczasowa rola stolicy świętej w owych kwestiach pozostaje bardzo cenna, przyznaje dyplomata. W wywiadzie z ambasadorem padają pytania o wysiłki Watykanu mające na celu utrzymanie kontaktów z rosyjską cerkwią prawosławną. Andrii Juraż odpowiada tutaj o silnym na Watykanie przekonaniu o Rosji jako o zagubionej owcy. Po wybuchu pełnoskalowej wojny pojawiły się co prawda wśród hierarchów pytania o zasadność reguły uznającej za konieczne podtrzymywanie kontaktów z organizacją jawnie sprzeciwiającą się w swoich działaniach, nauczaniu Pisma Świętego i tradycji. Ale niektóre iluzje oraz pragmatyzm nie umierają tak łatwo.
2: Istnieje pilna konieczność budowania mostów między współczesną sztuką a Kościołem oraz między narodami i religiami. Wskazuje na to patriarcha Wenecji przy okazji trwania w tym mieście biennale architektury, na którym swój pawilon ma także stolica apostolska. Wystawa watykańska znajduje się w ogrodach i budynku opactwa benedyktynów San Giorgio Maggiore, gdzie powstały miejsca kontemplacji i spotkania.
3: Przychodzi na myśl nauczanie papieża Franciszka o konieczności budowania przyjaźni społecznej, które w obecnym kontekście historycznym jest szczególnie aktualne. W tym pawilonie odbija się w pewnej mierze tożsamość Wenecji. Od zawsze było to miasto, które łączyło i było miejscem spotkania ludzi różnych narodowości, kultur i religii. W ciągu tych dni Wenecja odkrywa na nowo swoje DNA, swoje korzenie, spoglądając przy tym w przyszłość, bo papież wskazuje nam wyzwanie zrównoważonego rozwoju wobec wyzwań techniki. Trzeba, jak uczy nas Ojciec Święty we Fratelli Tutti, odzyskać na nowo naszą relację ze światem stworzonym. Musi on być strzeżony, chroniony, bo to prowadzi do ponownego pojednania człowieka ze
2: stworzeniem. Po katastrofalnej w skutkach powodzi Rawenna odetchnęła z ulgą, ponieważ udało się uniknąć niebezpieczeństwa zatopienia historycznego centrum miasta i jego arcydzieł sztuki, mówi miejscowy metropolita arcybiskup Lorenzo Gidzoni. Szacuje się, że co najmniej 15 tysięcy osób zostało dotkniętych powodzią. Wielu znalazło schronienie w hotelach i obiektach zabezpieczonych przez gminę. Un ewento straordinario, ma veramente straordinario.
0: To było nadzwyczajne
4: wydarzenie, do prawdy wyjątkowe, które w pewnym sensie było nieprzewidywalne i na które nie byliśmy przygotowani, ale w oczywisty sposób ogromne szkody powinny skłaniać do ponownego przemyślenia całej organizacji terytorium, zarówno w zakresie odwodnienia kanałów, jak i zabezpieczenia obszarów górskich, gdzie wystąpiły liczne osuwiska i lawiny błotne. Powinniśmy sobie również powiedzieć, że być może wrażliwość na ochronę ekosystemu nie wzrosła wystarczająco, nie przeszła od dobrych zamknięci, do czynów. i nie możemy przestać zastanawiać nad tym, że być może wiele z tych szkód można było ograniczyć lub uniknąć, gdyby podjęto inne środki.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.